0: Olá,
1: sejam bem-vindos a mais um episódio do seu Jogo Político, episódio 156. Eu sou Ítalo Coreolano, editor digital do Povo, e hoje eu recebo dois amigos, dois colegas para debater comigo aqui as confusões do mundo político. Quem participa comigo hoje, diretamente de uma área verde, muito bonita... Da, do litoral do Mangue, aqui da capital, Walter George, editor de Opinião do Povo. Olá, Walter, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente.
0: Olá, eu louco, O Érico me costuma dizer que está nadando entre jacarés aqui, mas não, há, não é esse jacarés que ele lavou de vez em quando, não. Então estamos aqui nessa área verde, verde.
1: Ainda verde, uma área preservada, vamos aí torcer né, e também lutar para que isso tudo aí Bem conservada a cidade, precisa muito da Sapiranga e também precisa muito também de outro bairro importante, que também tem uma área verde, tem zoológico, tem uma área ali bem bonita, que é o Passaré, o bairro onde fica a sede do Banco do Nordeste, também é moradia do nosso repórter Carlos Holanda, o nosso caduco, Olá, Cadu. Seja bem-vindo aqui ao nosso Jogo Político.
2: Oi, tudo bom Walter. Eu gosto da maneira como esse programa sempre enaltece o verde é, da cidade. Acho que isso é importante. E é isso aí. Estou aqui do Passarão, onde tem o Banco do Nordeste, que é um comum foco aí de confusões. E estou aqui para causar mais algumas aqui no, no nosso Jogo Político.
1: É esse o nosso objetivo. Provocar os nossos políticos, de alguma forma, e fazer com que eles de alguma situação de letargia, enfim, trazendo novos elementos para polêmicas e discussões que permeiam o mundo político. E quem gosta muito de briga, de confusão, né, de deixar as tensões ali no, no ambiente político ainda mais forte é o ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes, nosso ex-governador do Ceará, que na semana passada tocou fogo no parquinho, teve gente que ficou com raiva, que reagiu, foi um bate-boca nas redes sociais. Eu vou tentar resumir mais ou menos o que aconteceu, se eu esquecer de alguma coisa, o Cadu e o Walter me complementam. O que, que aconteceu? Na semana passada, o ex-ministro Ciro Gomes concedeu uma entrevista ao Estadão, né, ao podcast Estadão Notícias, e soltou essa. Disse que o ex-presidente Lula conspirou pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Isso caiu como uma bomba dentro do PT. Pouco tempo depois, Dilma foi às redes sociais dizer que Ciro Gomes estava mentindo. Chamou ele de mentiroso, disse que o Lula sempre esteve ao lado dela. Ciro Gomes subiu nas tamancas e ficou ainda mais revoltado. Disse que nunca mentiu que se arrependeu de ter lutado contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, chamou ela de incompetente, de inapta, de soberba, enfim, não faltou aí críticas à ex-presidente Dilma Rousseff, que depois voltou mais uma vez para o Twitter, dizendo que é, Ciro Gomes é que era soberbo, que só ele se acha o, o competente, que as falas dele estão permeadas por misoginia, enfim. Foi uma confusão, a gente aqui, né, na nossa cobertura do povo, tentou de alguma forma acompanhar, foi bem difícil. E, para deixar a situação ainda mais delicada, Ciro Gomes fez um vídeo muito bem editado, né, um discurso aí muito bem elaborado, reforçando. Ele não chegou a dizer que Lula conspirou, mas ele disse que Lula foi, sim, responsável pela desestabilização do governo Dilma. Ele apresenta aí uma série de argumentos, Vamos acompanhar é, um trechinho dessa fala do Ciro para a gente entender um pouco o que que se passa pela cabeça do nosso presidenciável quando o assunto é eleições 2022 e o PT.
3: Tentaram fazer com que o mundo desabasse sobre mim por ter mostrado algo que qualquer observador mais arguto pode agora perceber. Repito, Lula, sim, foi o maior fator de desestabilização do mandato de Dilma. Ele fez isso de forma às vezes consciente e de forma às vezes inconsciente. Fez isso tanto no passado remoto como nos momentos finais da agonia dela. Fez isso no passado remoto quando loteou o governo com os personagens mais corruptos da história do país e deixou esta herança maldita para a sua sucessora. Fez isso quando escolheu a dedo Michel Temer para serviço de Dilma, quando entregou Furnas e seu caixa poupudo a Eduardo Cunha, quando entregou a Petrobras e suas subsidiárias a personagens sinistros do Centrão e do MDB, e mais dezenas e dezenas de outros casos que até hoje eles tentam apagar da memória nacional. Lula fez isso muito especialmente quando, na ânsia de impedir a reeleição de Dilma, transformou seu famoso instituto num antro de intriga e conspiração. Banqueiros, empreiteiros, magnatas da indústria, políticos e jornalistas de confiança desfilavam por lá para escutar e se deliciar com as intrigas de Lula contra a sua cria. Continuou fazendo isso quando, no início do segundo governo, voltou a criticar publicamente Dilma, dando gasolina e fósforo para os que queriam incendiar o seu mandato. E assinou o atestado de óbito do governo quando, nos estertores da sua presidência, sugeriu que ela desse a coordenação política ao vice Michel Temer. Em suma, deu faca e queijo àquele que mais lucraria com a queda da presidente.
1: Pois bem, você viu aí Ciro Gomes, então, indo para cima de Lula e Dilma. É, e ele também explicou por que, que essas duas figuras ficaram tiveram esse tipo de, de, de reação né, após as falas dele. Segundo o Ciro, ele tocou em duas feridas do PT. A corrupção do governo Lula e a incompetência do governo Dilma. Vamos acompanhar mais um trechinho da fala de Ciro Bom.
3: Repito que eles só reagiram violentamente contra mim porque eu coloquei o dedo em duas feridas. Duas vergonhas que eles tentam esconder, a corrupção do governo Lula e a incompetência do governo Dilma. Duas pragas que o PT semeou porque repetiu o mesmo modelo econômico, o mesmo tipo de governança, a mesma cumplicidade com os corruptos profissionais, o mesmo recrutamento de técnicos incompetentes e pouco criativos de governos anteriores.
1: Muito bem, Walter, Jorge, depois de ouvir aí todos os argumentos, né, e, enfim, esse resumo que eu fiz desse embate, queria saber de você é, se, de alguma forma, você esperava esse tipo de, de fala de Ciro Gomes, depois, inclusive, daquele pedido que ele mesmo fez de trégua, né, essa trégua não durou nem, nem duas semanas, ele fez pedido no dia 3 de outubro, depois das manifestações lá na Avenida Paulista, em que ele foi hostilizado, é, e a gente mais ou menos que previa que essa trégua não iria durar muito E que o próprio Ciro Gomes seria responsável pelo fim dessa trégua Justamente porque, é, de alguma forma, ele precisa desse embate Não só para ganhar o lofote, mas também é, para tentar atrair né, Esses votos dos chamados é, bolsonaristas arrependidos é, Mas você esperava que fosse no nível que foi? e que acontecesse a reação que aconteceu por parte de Dilma e de Lula. Já, já a gente vai ouvir também uma fala do ex-presidente Lula.
0: É o seguinte, Ítalo, eu eu, eu, eu dizer que acompanho o Silvano a atento o suficiente para não me espantar mais com nada que ele vier para fazer. Né? Então, não, não diria que estou surpreso. Eu só tento entender a estratégia por trás dessa, do tipo de caminho que ele decidiu é, traçar para essa, essa pré-campanha, digamos assim, de 2022. Eu não, tô, eu não tô conseguindo alcançar, digamos assim, a ideia que há por trás dessa estratégia. Você sabe, bom, ele contratou um marqueteiro muito experiente, né, o João Santana, que foi marqueteiro do Lula, foi marqueteiro da Dilma, digamos assim, sabe o terreno que está pisando do outro lado. É, e se achava que isso ia dar ele, uma, por exemplo, do ponto de vista do conteúdo do discurso, uma, alguma mudança, e nisso não deu, e eu não tinha particularmente essa expectativa, eu achava que ia interferir como está interferindo na parte, digamos assim, é, no, na parte visual, na parte conceitual do, do, da campanha, mas do conteúdo eu não tenho dúvida de que seria aquilo que a cabeça do Ciro determinar. E a cabeça dele está determinando nesse momento que a saída é atacar o PT e o é, e atacar já com golpes abaixo do fígado. Né? Já com golpes, não é, não é bater na cabeça ou nas partes que são permitidas pelas regras, já está batendo abaixo da, da cintura. né? E porque há aquela, toda aquela discussão sobre o, o a tal da terceira via. Eu imagino que dentro do desenho que ele traçou para 2022, quando ano que vem, o candidato a ser batido é o outro. Então, ele já está, digamos assim, disputando um espaço ali entre aqueles que são antipetistas, que tá está trazendo o pessoal dele. Se a gente for considerar as últimas eleições, aí em torno de 10% desse pessoal, que é um eleitorado mais fiel, mais próximo, que não sei se com essa estratégia, exatamente, ele, ele consegue manter e está de olho nesse, nesse, nesse grupo meu perdido aí, que também é antipetista, mas que está saindo do, do Bolsonaro do que ele representa, e eu acho que ele entende que esse grupo se abrigaria com ele ao identificá-lo como o, o, anti, o antipetista, o antilulista que, que poderia. Eu acho que é muito contraditório, né? ele, tem muita, ele tem mais a responder do que a, a, a atacar, né, porque ele tem, vamos lembrar que ele é um aliado de muito tempo desse pessoal, alega ele que sempre foi crítico por dentro, sempre chamou atenção para todas essas coisas, sempre foi contra esses movimentos que o PT fez, por exemplo, que ele alega a aproximação com o, com o Michel Temer. Então, assim, tentando sucintamente responder a sua questão, eu não me surpreendo com que com o que o Ciro tem feito, porque eu já não consigo me surpreender com nada que ele faça, agora tenho dificuldade em entender as razões dele ter abatado essa estratégia tão cedo, tão cedo, inclusive, de é, transformar o Lula e fazê-lo já abatendo com bastante força, além do que, muitas vezes, as regras permitem. São pancadas muito fortes, são pancadas, eu diria, que nesse momento, fora do, do regramento.
1: Pois bem, a diferença... Essa não é a primeira vez, claro, que Ciro faz críticas né em relação a, a, ao PT, ao ex-presidente Lula. É, Tanto que a diferença em relação às outras vezes foi ele ter né, é, trazido críticas mais fortes em relação ao ex-presidente Dilma, que de alguma forma é, ele tentava é, é, preservar, né mas agora foi bem diferente. Pelo que a gente viu no Twitter, né Cadu ali não tinha nenhum tipo de verniz do marketing ali, a gente tinha Ciro Gomes na sua versão mais, mais real, né? no e cru, digamos assim, justamente pelas palavras que ele usou em relação a, a ex-presidente Dilma. Queria saber, então, a sua avaliação né, em relação a, a esse confronto né, é, direto e como isso pode se refletir nas eleições de 2022, principalmente quando a gente fala em segundo turno. Né? O próprio presidente do, do PDT, o Carlos Luc, né? ele comentou ali rapidinho a atenção, e ele disse, não, a minha preocupação é em relação ao segundo turno, que a gente não chegue no nível em que fique impossível um diálogo, né? enfim, a construção aí de uma aliança entre o PDT é, e o PT. Como é que você avalia, então essa situação, de que forma pode prejudicar a esquerda e ajudar a direita nessas eleições que prometem ser bem acirradas.
2: Pois é, Ítalo, é, A nossa história recente recomenda que esses acertos de segundo turno já sejam é, bem encaminhados antes mesmo de é, a bola rolar, né? A, de, antes mesmo de a, de que a campanha comece. A gente, quando eu falo história recente, eu me refiro, evidentemente, a 2018 e a essa é, ausência do ex-ministro Ciro Gomes na campanha, do, na, 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 na reta final da campanha é, em favor aí do Fernando Haddad contra o Bolsonaro. Mas eu... Sobre, esse, sobre essas brigas aí do, recentes que a gente teve, é como você bem falou, algumas, é, algumas críticas do Ciro Gomes ao PT parecem que foram é, redigidas por ele próprio, na frente do computador, e não pelo seu staff ali que cuidar da sua comunicação, da, 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 do seu marketing, enfim. É, quando o Ciro fala que o Lula teria operado é, em prol do impeachment da Dilma, aí eu identifico com um ataque abaixo da linha da cintura, porque o Pedetista não tem como provar, é, pelo menos até agora, que o, que o que o ex-presidente Lula atuou pela deposição de uma aliada. A gente viu o contrário, o Lula caiu em campo, é, ligando para deputados, tentando jogar, colocar aí para jogo toda a sua, toda sua habilidade de, de, de bom negociador, e o Ciro, ao no Estadão Notícias, ele falou que o, que, o, que o petista atuou pelo impeachment da Dilma Bousseff. É, e aí é o que me faz colocar mais uma vez na conta das é, hipérboles às quais o Ciro é tão dado. Né? É sempre é, um, um exagero retórico que, para reforçar algum argumento, acho que ele estressou o argumento de maneira é, imprecisa, e quando a gente está falando de assuntos tão delicados, a gente tem que é, se cercar de toda a precisão possível. Né? Então, o, quando os petistas falam que o Ciro ataca, eu acho, nesse ponto, aí eu, sou, é, eu, sou, eu me sinto convencido, é da razão, mas eu acho que a gente tem que também separar o que é ataque com a que é crítica política. Quando ele é, se excede em adjetivos, quando ele diz que o Lula é, operou em favor... Do, do Michel Temer contra a sua aliada, é, Dilma Rousseff... Michel Temer é um aliado, tudo bem, mas quando ele quando diz que operou em favor do impeachment da Dilma, eu acho que ele incorre aí num ataque é, muito, do, muito, muito rasteiro por, por uma questão objetiva. Ele, até onde a gente sabe, ele não tem como provar que o, que, o, que o Lula atuou pelo impeachment da Dilma. E tanto é que horas depois, no Twitter, ele já dá um passo atrás... Nesse aspecto da retórica, ele, ele fala algo na linha... Ah, eu, o Lula é, cometeu ou não cometeu erros que, de, que resultaram no impeachment da Dilma. Bem, aí a gente tem que fazer uma separação entre o que é atuar em favor do impeachment da Dilma e cometer erros políticos que resultaram na sua deposição. São coisas totalmente diferentes. Então, eu acho que aí a gente tem como identificar um ataque e um ataque é, rasteiro. Ainda mais num contexto de dois ex-aliados. Mas um, o Ciro tá, tem uma estratégia e me parece que vai caminhar em cima dessa estratégia é, que foi traçada, acho que por ele, pelo próprio João Sotana, que é um, é um marqueteiro de de linha muito é, agressiva, a gente viu isso em 2014, quando o, o PT foi muito desleal, pode-se dizer, com a candidata Marina Silva, com então a então candidata Marina Silva, então eu acho que o Ciro tem essa estratégia e vai, é, e vai botar ela debaixo do braço e caminhar com ela custo o que custar. E, e concorde se eu não com, com, com esse pensamento, eu acho que ele tem um em, em partes, um, um fundamento, um, um motivo de ser, porque eu acho que sim parte do pressuposto de que o anti-Bolsonaro é, é, o, é o Lula. Então, ele vai querer se colocar como o anti-Lula. E vai, vai bater no, no, nos, casos de, nos casos de corrupção que a gente assistiu no governo do Lula e nos índices é, muito negativos ostentados aí pelo governo Dilma, econômicos, e, e ele vai atuar nessas duas frentes quando o assunto for, for PT. Então eu eu acho que se isso vai levá-lo ao segundo turno eu não sei. Eu acho muito provável que não, porque a gente tem aí uma uma polarização entre Bolsonaro e, 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 e Jair Bolsonaro, entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula muito bem estabelecida, então eu acho muito difícil que algum, que algum candidato venha a furá-la.
0: Pílton.
1: Muito bem, Cadu. Walter, o, o Cadu foi realmente bem preciso quando ele faz essa distinção do discurso do Ciro. Né? Primeiro ele disse que o Lula conspirou pelo impeachment. Isso realmente seria um exagero. né Já pensou o Lula atuar para... É porque não estaria prejudicando só a Dilma. né Acabaria prejudicando também o próprio PT, a própria imagem dele, não interessaria a ele de modo algum é, deixar de ter o PT no comando do país por algum interesse pessoal ou individual. Isso é alguma coisa, conspirar. Agora, apontar erros, eventuais erros do PT na construção das suas alianças, na entrega dos ministérios, enfim, nessa questão política realmente, aí sim ficaria dentro do jogo e provavelmente é, não provocaria as reações que a gente viu tanto da, da ex-presidente Dilma como do ex-presidente Lula. Então talvez tenha faltado aí a Ciro Gomes um pouco mais de, de tato para não receber as pancadas que recebeu não só de Dilma e de Lula, mas também é, é, de militantes, de outras figuras, personalidades importantes, não só do, do PT, né? inclusive simpatizantes de, de Ciro Gomes é, criticaram principalmente a, o discurso, as falas que ele fez em relação a ex presidente Dilma. Mas, enfim, é esse temperamento realmente explosivo de Ciro Gomes, que ele não consegue controlar, a Dilma não é a primeira vítima e nem será a última. É, mas, enfim, mostra a gente que o velho Ciro Gomes continua muito ativo e que não existe marketing, não existe estratégia eleitoral capaz de, de domar né, essa fera, digamos assim, que
0: é Ciro Gomes. Não, exagera aí o é um eufemismo que você usa para mentira, porque assim, essa acusação contra o Lula é absolutamente desmentível pelos fatos. Né? Não, menor, não, não tem o menor indício de você dizer o Lula, porque o que ele disse, o que ele, a acusação que ele fez foi essa, que o Lula trabalhou para a queda da Dilma. Né? Você dizer que o Lula fez corpo mole em algum momento, ah, tudo isso, é até possível, que, inclusive o Lula... Gostaria de ter sido candidato quando a Dilma disputou a reeleição. É, e, e convenhamos, se, se ele tivesse desejo mesmo de ser candidato, ele teria sido porque ele tem muito mais influência, sempre teve muito mais influência interna no partido. Se ele chegasse ao partido oh, eu quero ser candidato, ele seria. Né? Então, ele não foi porque ele quis ser. Mas ele gostaria, naquele momento, que a Dilma abrisse mão, etc. E tal, ela não abriu mão e foi reeleita, etc. Agora, você dizer tudo isso assim, que ele incomodou lá. Outra coisa é você dizer que ele. Porque, que, 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 assim, esse discurso do, do, do Ciro, ele, ele, eu achei muito complicado, porque é aquela história. Por exemplo, hoje o, o, qualquer qualquer sinal de aproximação com o MDB, para ele, é sinal de que você está se aproximando de bandidos, que o Eunício é um bandido. O Eunício, quando era aliado. Ele até foi perguntado uma vez sobre isso. eles não, mas é porque você pode olhar as declarações de renda dele. Ele começou a ficar milionário depois que saiu da nossa, da nossa aliança. Quer dizer, o cara era honesto quando era aliado dele, totalmente honesto, possivelmente, mas no momento em que deixou de ser aliado dele, ele virou esse bandido que ele chama hoje É uma coisa assim, absolutamente pé em cabeça. Né? É tratar as pessoas, às vezes, um pouco com um nível de, de falta de inteligência que é até desrespeitosa. Agora, essa questão que o, que, o, que, o, que o Cadu fala, ele tem muita razão. Assim, uma parte da reação ela é, a, a, aos ataques do Ciro, ela, ela é, é, é incompreensível no sentido de serem críticas políticas. Críticas políticas ele pode e deve fazer. As alianças do PT... A, as opções que o PT fez no governo, tudo isso, eu acho que está absolutamente dentro do jogo, dentro da estratégia que o traçou, que é mirar nesse momento, no, no PT como adversário, foi aliado no mais então, fazer adversário, dessa... e, e outra coisa, uma parte da reação do PT, também fala em, em misoginia, porque a Dilma não tem nada a ver, assim como não tem nada a ver, e aí, eu vou me contrapor um pouco ao que o Cadu diz, que é esse estilo do, do João Santana, que tratou de forma a Marina naquela época. O que a campanha do PT fez na época da Marina? Se a gente pegou a ligação que ela tinha clara, transparente, absolutamente conhecida, com uma, uma herdeira do Banco Itaú, Aneca Setúbal, que era da sua, da sua coordenação central de campanha, era quase que a dona da campanha da, da Marina. E trabalhou essa relação dela próxima com o banqueiro, para dizer, os banqueiros vão mandar no governo da Marina e tal. E fizeram peças, assim, me disse, eu não vi nenhum dizer porque até hoje a Marina é absolutamente tocada por isso, e todo mundo dá razão. Eu não dou. Eu acho que ela era candidata. Os adversários viram uma... uma... Porque não acho que seja desrespeitoso, não acho que seja, não, não entrou em vida pessoal. Né? A relação dela, que havia naquele momento, muito clara, que ela, inclusive admitir, porque era uma pessoa que, inclusive, falava pela campanha dela, vários debates que aconteceram, quem participou na, pela campanha da, da Marina era a Neca Setúbal, que é herdeira do, do Banco Itaú. Então, fez esse trabalho e aí ela estava, num momento em que assim, ela estava tirando o voto do PT, o PT fez essa mim, uma, 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 da mesma forma que a, a Dilma não foi atacada agora, criticada, por exemplo, assim, por questão de misoginia, que era mulher, né? simplesmente era uma pessoa do PT que tinha que atacar o fato dela ela ser mulher é uma, é uma consequência de visão que o PT teve lá atrás de fazer la contato, mas assim, esse ataque não foi em função disso, da é mesma forma que eu também não acho que a Marina tenha sido alvo de nenhuma deslealdade do PT em 2014, porque passou a ser atacada pela campanha. Então, assim, eu acho muitas vezes na política acontece isso, né? é o que alguns chamam na linguagem moderna de mimimi. As pessoas, evidentemente, isso também faz parte do discurso, as pessoas passam se vitimizar, né, para poder hoje você dizer que é, é vítima de uma coisa desse tipo de misoginia dá uma inclusive um, dá um peso especial ao, ao ataque né negativamente falando então mas assim não, não houve misoginia do Ciro agora como não houve eu acho nenhum tipo de deslealdade com a houve ataque duro, ataques duros que estavam dentro de um contexto em que cabiam esses ataques e que funcionaram né dentro da, dentro da estratégia que o que a campanha do PT traçou naquele, naquele momento. Então, eu acho que a política, às vezes, tem essas, esses me toque, esses mimimis, para usar o termo moderno, que, se a gente for exprimir direitinho, vai ver que é simplesmente, simplesmente parte de um discurso. Mas não, na, na, na prática, na realidade mesmo, não se, não se configura, não, como tenta se fazer.
1: Muito bem. É, eu queria agora, então, que a gente ouvisse é, a reação do ex-presidente Lula, né? Ele concedeu Entrevistar entrevista a uma rádio, disse que não entendeu porque que tiro tá indo nesse caminho, disse que ele poderia estar com algum tipo de sequela cerebral por causa da Covid. Vamos ouvir o que que o presidente falou.
3: Eu mesmo fico pensando quando Jesus Cristo, né, dizia, sabe? Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Eu às vezes fico pensando nessa frase. Eu às vezes fico pensando, eu não sei se o filho já teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problema de sequelas. Alguns têm problema no cérebro, de esquecimento. Eu não sei, não é possível. Um homem que pleiteia a presidência da República possa falar as baixarias que ele falou ontem. Não é possível. Eu só lamento profundamente, sabe, que seja assim. Eu não sei o que, que ele está querendo, mas quem planta vento com a de tempestade.
1: Cadu, a gente sempre é, discute, né, quando o Ciro é, tem alguma fala mais forte, se as pessoas vão é, é, morder a isca, né, digamos assim. É, na sua opinião, Ciro e Lula, até pelo que Lula acabou de falar, morderam essa isca? É, é, entraram para o ringue que o Ciro se sente mais à vontade, ou era impossível ficar calado diante do que o, o ex-ministro falou?
2: Eu acho que moderna a isca. É, a postura do ex-presidente Lula, quando o Ciro é, descama para essas críticas ou para esses ataques, é de, olha, eu vou, deixar o, vou deixar o Ciro falar sozinho. E, e, e ele tenta se manter nessa... nessa Nessa linha, é, mas essa mais recente briga aí, nessa, antes dessa mais recente briga aí, não, não, não foi possível. Né? Eu acho que ele até teve, tinha essa intenção de, de deixar o Ciro falar sozinho, mas ele, mas ele tinha uma, uma entrevista na sua agenda. Então, é óbvio que ele seria perguntado sobre, sobre esse, esse entreveiro entre o peretista com... Com, com a Dilma, com, com o próprio Lula, enfim. E é, um, hoje não tem mais essa coisa de entrevista com a rádio do interior. Toda a rádio, ela, ela é um potencial canhão, porque a gente tem o um fator internet que potencializa tudo que é dito, tudo que é discutido, sobretudo quando quem está discutindo, respondendo os assuntos, é um, 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 um político da ditadura do, do ex-presidente Lula. Então, é, a resposta aconteceu eu eu não teria é, feito a, a metáfora a, a usado aí a figura que o Lula usou por uma questão de delicadeza mesmo acho que é, sugerir que o o os que 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 a postura do Ciro Perante o PT eventualmente poderia decorrer de uma de sequelas em relação a, de sequelas da covid eu acho que não é de bom tom é, o momento que a gente vive ainda é, é drástico eu não, eu não teria recorrido a esse a esse recurso retórico para para bater no para bater no adversário mas foi, foi foi o que o foi o, que o presidente lula fez e e respondeu então é a Dilma respondeu, disse que se em algum momento... A, a ex-presidente Dilma disse que se arrepende de ter dado a amizade a, ao Ciro Gomes em algum momento da vida de ambos. É, o Lula também respondeu. Então, acho que o que, o, o, que o, o, o Ciro quis que acontecesse, aconteceu. Então, ele vai traçar essa, essa estratégia de, de Lula e, e se os, o, a cúpula do PT... É, líderes objetivos ou simbólicos do PT responderem, tanto melhor para ele né? que mantém esse debate aí vivo se coloca como é, uma, uma, uma figura relevante que de fato é, mas é, para o PT seria melhor deixar ele de falar sozinho não, não, eu vou deixar o, o, o Ciro falar sozinho porque é, ele fica alternando entre um dígito e dois dígitos na pesquisa então eu acho que para o pro, pro Lula essa seria a melhor, a melhor estratégia Porque colocaria um carimbo de, de irrelevância é, no, no, no Ciro Gomes que ele não ia gostar Mas quando o Lula responde responde da maneira que respondeu Só prova que as críticas do, do Ciro são realmente indigestas E de fato, a gente pode aprofundar isso mais à frente o Ciro coloca questões aí para o Partido dos Trabalhadores de, é, ele, ele coloca o Partido dos Trabalhadores diante de, de questões que são muito difíceis de, de serem respondidas. É, o, o, muitas vezes o PT não consegue responder essas questões. É, o PT pode falar ah, a Dilma sofreu... A, a Dilma foi boicotada pelo Eduardo Cunha e sua turma é, A Dilma... É, o parlamento inviabilizou o governo da Dilma, que é verdade, mas isso também se explica por uma é, inabilidade para uh, a articulação política. Né? Então, e, e, e quando ele fala do, dos casos de, de corrupção no governo Lula, ele também não está incorrendo em nenhum delírio. O, o Petrolão não foi um delírio do partido da imprensa golpista, não foi um. Uma, uma criação da Casa Grande contra a Senzala, isso não foi, isso absolutamente não foi, isso não é verdade. E aí, o, alguns lideranças do, do, do PT é, têm algum cinismo quando vão é, tratar desses temas. O que o Lula pode falar é, não, o meu processo, ele foi pervertido, eu, eu não tive um devido de processo legal, é, o, o ex-juiz Sérgio Moro perverteu todo o, o, o curso de um processo, é, eu, a Lava Jato incolou em excessos, isso tudo pode ser dito, mas agora, estender esse argumento para alcançar toda a operação é, que botou no doutor botou, gente, do PT importante, grandes empresários, grandes políticos do Centrão, grandes botou, isso, isso, isso são fatos. Então, muitas vezes, a, a sustentação do PT, ela não se ampara nesses fatos. E, e aí, eu acho que é um, um flanco por onde o por onde o o, o Ciro Gomes vai 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 atacar é, esses casos agora tem, tem contradições tem contradições evidentes o Ciro foi ministro do Lula. o Ciro diz que é, avisava ao ao José de Seu e ao próprio Lula que relações obscuras estavam é, se passando é, entre o executivo e os deputados. Agora, enfim, é, são contradições que ele vai ter que também... Ele fez parte daquilo, né? Mas, e aí, quando ele, ele disse que avisou, e, e aí eu acho que tem algumas questões aí que precisam ser melhor trabalhadas pelo, pelo, pelo próprio Ciro Gomes, que é o autor dessas críticas, mas... É, ao mesmo tempo que há essa contradição por outro lado há, há o fato de que desses pretendentes a, a a candidatos de terceira via que é o nome que se convencionou chamar o Ciro é o melhor dos formuladores então é naturalmente quem tem potencial de fazer mais mais estrago e, ou, ou causar mais incômodo a, ao, ao PT que é o alvo que ele decidiu é, atacar e criticar, porque eu não vejo o, o Dória, o Eduardo Leite, e os outros no mesmo, no mesmo nível de, de capacidade de formulação, de talento para a retórica, para o debate, do que o, o Ciro Gomes, enfim.
1: é Bem, a política ela é recheada de, de contradições. né O Ciro tenta apostar nessa estratégia de apontar as contradições do PT. Ah, como é que pode? O MDB, o ex-PMDB, né? atuou pelo impeachment da Dilma, pouco tempo depois está lá o Lula querendo se aliar a Eunice Oliveira, a Renan Calheiros, enfim. a pessoas que de alguma forma ajudaram a derrubar o governo da ex-presidente Dilma e é nisso né, que Ciro Gomes parece não, não aceitar. Está toda hora batendo nessa mesma tecla. É realmente uma contradição do PT, mas Ciro Gomes também precisaria enxergar suas próprias contradições, porque ele bate no PT, mas aqui no Ceará é aliado do governador Camilo Santana, que querendo ou não, é do PT. O próprio Ciro Gomes foi, por muito tempo, aliado do, do MDB. Enfim,
3: é, oh, é difícil muito.
1: você apontar o dedo sem que haja também uma, uma reação. Né? Todo mundo, de alguma forma, tem o seu, o seu telhado de vidro
0: dentro dessa polêmica. Pois é, mas eu não vejo contradição aí, sabe, nesses movimentos. A questão é a seguinte, você tem um cenário, você tem um cenário político que não é estabelecido pelo PT nem pelo Lula, é um cenário político que está aí. O MDB é um partido com quem você tem que, que conversar, principalmente porque é o seguinte, você tem hoje um cenário, uma situação em que algumas possibilidades de conversa são lá para o caminho da direita e da extrema-direita, o MDB é aquele partido sem, sem ideologia, né? É o partido que pareja mais ou menos ali o que, é que é poder, a perspectiva de poder e fica em torno disso. Mas não é um, não é, é um grupo absolutamente institucional. Né? Mesmo esse processo de, de, de afastamento da Dilma foi é um processo institucionalizado, que o STF participou, que as instituições estiveram presentes e tudo. Então, o mais que você tem uma uma ala política que discuta a legalidade de todo aquele processo, mas tudo foi legitimado pelas instâncias que precisavam legitimar. Então, assim, por que, por qual razão o, o, o fato de você se aproximar e conversar com essas pessoas aí em cima? Ah, porque não foi contra, não sei o que, é isso que eu estou dizendo. O, o, o Eunice já foi aliado do, do, do Ciro e do Grupo. Quando ele era aliado, então, ele prestava, ele era uma pessoa que dava para conversar, dava para jantar com ele, e hoje não dá, porque se afastou dele. Se continuasse até hoje aliado, será que... Porque aí o, 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 o Ciro faz todo esse discurso, aí vai conversar com quem? Vai conversar com, com o Mandetta, por exemplo. Quem é que é o Mandetta? Por do ponto de vista do Ciro, esse discurso desenvolvimentista meio socializante, de um partido que é um partido de linha socialista, como o PDT, que sentido tem ele conversar com o DEM, que é um aliado de primeira hora, inclusive, o Bassem Neto estaria em conversa com ele, tinha tido, tido até reunião, esse novo partido o União Brasil, que junta, inclusive, bolsonaristas. Ele, ele não conversa com esse pessoal, então, porque é um partido que tem lá, no bolso dele, gente que foi ou é bolsonarista, não sei. Então, assim, você tem que trabalhar dentro do cenário E aí, de novo, o PT, como foi na época de 2002, que não foi para trás, está sendo... Ah, mas eu não pode conversar. Então, com quem é que ele vai conversar? Com, quem é, que, com quem, é que, quem é que o Ciro autoriza o Lula, por exemplo, a ir conversar, sem que pareça que esteja Porque, assim, ele não tem condição de criar, de estabelecer um, um, um congresso, um quadro de partido só para ele. Vamos lembrar que no primeiro governo, é, antes do Mensalão, que foi o primeiro grande escândalo do, de, de, que envolveu o PT, é, o, o, chegou a, na primeira eleição dele, chegou a, a sugestão de colocar o, o PMDB no governo e ele foi contra, ele foi um dos que bateu o pé de estar o PMDB no governo, só que ele foi vendo que do processo de governabilidade, que é um termo utilizado no Brasil, o MDB, o PMDB, e essas lideranças são peças fundamentais. E cedeu. E aí trouxe o, o, o PMDB para dentro do governo e depois, até quando foi a Dilma, fez-se a aliança formal e o, PDT, o MDB entrou, inclusive, na chapa com o Temer de vice, que também não era o nome que o PT queria, mas foi um nome que o PMDB apresentou para a aliança. Né? Então, assim, essa questão política, o Ciro sabe disso mais do que a gente, é uma coisa complexa que você tem que conversar com quem você não conversa, o Ciro mesmo certamente conversa com quem ele não gostaria de conversar, certamente o roteiro de conversas e de alianças que ele traça não é necessariamente aquele idealizado por ele, ele não conversa só com quem ele quer, ele conversa com quem precisa conversar, né? E eu acho que isso faz parte, Agora, também faz parte de atacar, evidentemente. agora Só que no ataque que ele faz, ele tem, também tem que responder por algumas contradições que, que fazem parte. Esse processo assim, de quem trabalhou pela queda da Dilma... Eu, eu por exemplo, a gente, sofisticando um pouco mais a, a análise, de, por exemplo, trabalhar muito para a cara da Dilma foi o que o Cid Gomes fez, por exemplo, como ministro da Educação, indo para a Câmara e para batendo no boca a partir do, do, da tribuna deputados e com, naquela época, o poderoso presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Evidentemente, dizer, não ele fez aquilo em defesa da Dilma e foi. Agora, do ponto de vista estratégico, aquilo deu um estrago deu um estrago no, político na sustentação do governo, sem dúvida nenhuma. Então, assim, essas coisas a gente precisa analisar com o peso que elas têm e com o cuidado que elas exigem. Né? Então, é, muito embora, como eu disse, a crítica, e a crítica, quando é política, como disse o Cadu, não é absolutamente cabível. Você tem que entender o que é que está por trás disso, o que é que ele quer, o que é que o Ciro está buscando. E ele está buscando, nesse momento, de fato, se consolidar com uma figura anti-Lula, acreditando que a figura do Bolsonaro tende a perder substância até o processo eleitoral. Imagino que seja isso que está na cabeça dele. Você tem um, um, um vamos dizer assim, um. um, um, um você tem um, um adversário mais ou menos definido na cabeça dele, talvez seja o Lula, e você tem que, desde esse momento, ficar brigando pelo outro lado para captar aquele sentimento anti-lulista, antipetista, aquelas coisas todas que ainda estão aí muito vivas, né? e aí transformar-se na grande figura. Eu só acho, para finalizar aqui essa parte, é que essa. essa... Esse discurso de que ele tem legitimidade para falar porque por dentro ele alertava, não sei o quê, ó, eu acho que ele se legitimava se ele, quando descobriu essas coisas, tivesse saído do governo. Agora eu fiquei dentro do governo alertando que não sei o que, dizendo para o Lula, dizendo para não sei quem. Bom, se eram coisas graves que ele via, ele tinha a obrigação de sair do governo inclusive, denunciar essas coisas, se eram se eram graves e se ele descobriu tudo o que aconteceria depois, eles ele via acontecendo por dentro. Então, ele foi omisso. No mínimo, a gente pode dizer que ele se ele acomodou-se por conta de uma presença do governo, muito embora ele tenha, ao final do governo, saído, recusou os postos que o PT ocupou, tanto o Ministério quanto a presidência do BNDES, chegou a ser sugerida para ele Então, Enfim, ele fez a opção dele lá, foi ser deputado, então. Mas ele, mas ele nunca fez um... Nunca saiu do governo fazendo nenhum tipo de, de denúncia de que tudo isso que ele disse que via acontecendo e advertiu o governo que, sobre o que fazia. Né? Sobre o que acontecia.
1: Muito bem. Agora, Cadu, tentando olhar um pouquinho para frente, depois dessa briga toda com a poeira um pouquinho mais baixa, a poeira, claro, ainda está aí é, no ar, eu queria que a gente fizesse um exercício para ver quem ganha o quem ganhou e quem perdeu, ou quem ganha e quem perde, com essa briga entre Ciro, Lula e Dilma. A priori, o presidente Jair Bolsonaro seria o mais beneficiado, porque ele vê aí a esquerda, os dois, dois nomes fortes da esquerda, é, se facelando, enfim, minando aí qualquer, ou diminuindo as possibilidades de, de aliança em um eventual segundo turno. O Ciro já disse, inclusive, que viaja de novo para Paris, ficou o caso. Caso não vá para o segundo turno, então digamos que Bolsonaro seria o mais beneficiado. Né? Mas você apontaria outros nomes, por exemplo, o próprio Ciro: ganha ou perde? Né? Porque, é, apesar dele tentar atrair esse voto bolsonarista, se fosse para atrair, ele já teria atraído, porque está aí batendo no, no PT há anos e anos né? batendo no Lula há anos e anos e continua aí. É, estacionado nesses né, 7, 8, 9, no máximo 10, 11 pontos percentuais né? Pontos de nas últimas pesquisas né, de intenção é, de volta. Olhando para o Ceará é, para o Camilo ficou uma situação ainda mais delicada porque ele ainda tem esse sonho, essa utopia de que pode haver uma união entre o PT e o PDT a nível nacional. Isso não vai acontecer acho que, só, acho que nem o próprio Camilo acredita nisso, mas enfim ele também é uma pessoa que, de alguma forma, é prejudicada por isso. Tem a ala mais radical, mais à esquerda do PT, com o Louisiana, com o Zé Ayrton, que se beneficiariam porque eles defendem a candidatura própria do PT na sucessão do Camilo. Enfim, queria ver aí a sua visão, colocando aí na balança quem ganha e quem perde com essa briga.
2: Eu acho que o Ciro ele escala mais um pouquinho nessa busca por, pela consolidação da sua imagem como a do anti-petista, anti, -petista, anti é, mas eu, eu, eu tenho dúvidas sobre os ganhos eleitorais que, decorrentes desse, dessa estratégia. Ou, os eleitores do PT, eles são do PT, uma <risos> constatação óbvia, mas que em alguns momentos ela precisa ser, ser colocada, porque, é, porque eu, eu acho que o, o Ciro, às vezes... Em tese, a disputa do, entre o, o, a candidatura do Ciro Gomes e a candidatura do ex do, do, ou de qualquer petista é por um perfil de eleitor, digamos que similar, é, um, 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 um perfil de centro-esquerda, com a cabeça mais arejada para essas questões é, comportamentais, um perfil mais.. É, é, centro-esquerda no aspecto da economia, mas eu, eu quando você fala assim que o que o, que o Ciro está mirando um eleitor bolsonarista, um bolsonarista arrependido, é, eu acho que esse eleitor não não vai para pro, pro colo do Ciro, é, porque apesar dessas críticas, e, esse eleitor ainda olha para o Ciro com muita desconfiança se não com antipatia, por conta da, de, de, de como ele se situa mesmo no, no espectro político-ideológico. É, e e, e para e bolsonarista ou ex-bolsonarista, qualquer sinal de, de progressismo ou de trabalhismo, no caso do Ciro, é o pior dos comunismos. Né? É, então, é um pessoal que costuma ver as, as coisas de uma maneira descompensada, eu acho que ele não consegue ah, esse, 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 esse tipo de eleitor. É, então, eu, eu acho que é muito difícil é, a, a, a missão do Ciro, eu diria que em ele vai estar tá se propondo a furar uma, uma polarização, ah, mas desperta a raiva do, dos petistas e não vai imagina, um conseguimento com com os, os bolsonaristas ou bolsonaristas, mas aí ele, ele, ele algum político vai dizer não, mas tem um contingente aqui da população que não quer nenhum nem outro. E aí é, eu dou razão, mas aí ele, eu não sei se só, apenas esse contingente é suficiente para levá-lo a um segundo turno. Aí, sobretudo numa configuração de, de disputa em que esses que se propõem a furar essa polarização, a Senata, esse eleitor nem-nem, você tem várias candidaturas com esse perfil. Tem a candidatura do Ciro, a candidatura do, do João Dória, ou do Eduardo Leite, ou do Arthur Vigilho, pelos um mais otimistas aí, é, em relação ao Arthur. Então, tem, tem, tem a, a candidatura do Mudeta. Então, o próprio número de, de postulantes à terceira via faz com que esse com que essa missão seja muito, muito difícil. Aqui para o Ceará, eu, vá, eu não vejo consigo vislumbrar a, a, a pressa de hoje, pelo menos, repercussões concretas é, nessa, nessa aliança que, que se mantém há tantos anos, porque o, esse filme não é, não é exatamente novo, do Ciro é, desferindo golpes contra o Lula e o ou quem quer que seja do PT ou contra a própria instituição PT. Então, e, e, e o, o grupo político dos Ferreira Gomes eles têm a habilidade de tratar o Ceará como se fosse uma ilha isolada do mundo, né? Então eles se estapeiam fora do Ceará, é, brilham, usam dos piores adjetivos, mas aqui eles acomodam um entendimento tão de maneira tão habilidosa que é, eu acho que... E, e, e aqui quem fala mais alto, no, agora está olhando na perspectiva do PT, quem fala mais alto é um grupo que é totalmente adesista, é, que, que é totalmente é, afim dessa, de, de que essa aliança se mantenha com, com o PDT. É o, eu estou falando do grupo do, do José Guimarães, que é quem tem mais é, delegados no partido. É, o próprio presidente do PT, o Coninho, Antônio Alves Filho, é ligado ao Guimarães, que é também o pessoal que reverbera o posicionamento do governador Camilo Santana, que é a, que é a maior liderança, se não de partidária, mas é o maior petista do Ceará. Então, eu acho que eu, eu não consigo projetar repercussões é, concretas nessa dessa disputa que se dá fora do Ceará, dentro do Ceará, eu acho que, sobretudo nas figuras do José Guimarães e do senador Cid Gomes, esse, esse entendimento ele está mais do que, tá mais do que do que, do que, do que, do que, encaminhado. Agora sim tem o, o lideranças importantes como, porque tem mandato da, da ex-prefeita Luiziane Lins, que além de ter mandato tem o histórico como prefeita de Fortaleza, então é uma liderança importante para a esquerda do PT. É, para a militância, sobretudo de Fortaleza, tem o deputado José Aído, que vão fazer esse barulho aí para que o PT tenha um palanque fiel e leal ao ex-presidente Lula, como eles definem. O que não aconteceria, por exemplo, com, com a chapa liderada pelo, pelo ex-prefeito Alberto Claudio. Mas eu acho que... Eu projeto que isso não, não vá passar do, de um barulho político legítimo que o PT tem vários o PT é muito plural é, tem vários PTs quando você entra e olha a gente que acompanha e olha mais é, de perto a gente vê que tem uma, é um dos poucos partidos que tem uma vida mesmo partidária é, muito dinâmica muito é, é, agitada e, mas eu acho que essas vozes aí da Luiziane e do, do deputado Zé Ailton não vão prevalecer sobre Sobre o, sobre o grupo majoritário, que a gente pode dizer que o deputado Zé Guimarães.
1: Walter, agora eu queria ouvir a sua opinião aí sobre quem ganha e quem perde, e até que ponto o estado do Ceará vai conseguir se blindar, né? O governo, Câmara Camilo Santana, enfim, a aliança PT e PDC aqui no Ceará, vai conseguir ser blindada por conta desses desentendimentos a nível nacional, tendo aí como protagonista. Ciro Gomes, dá para preservar aqui no Ceará tudo direitinho, uma coisa não tem a ver com a outra, uma coisa é disputa pela presidência, outra coisa é Senado e Governo do Estado. Dá para fazer essa separação ou pode chegar num ponto é, de gravidade dessa, dessa briga, desse embate que alguém vai ter que chegar e dizer, não, se o Ciro continuar desse jeito, não tem aliança mais no Ceará entre PT e perder a sua avaliação.
0: Eu acho, eu acho que o desafio colocado para 2022 é maior do que em ocasiões anteriores, de fato. Você tem um, você tem um quadro mais complexo. Primeiro, com, essa, com a, enfim, a situação nacional, com as candidaturas do Lula e do Ciro, que eles nunca chegaram ao processo eleitoral é, nas circunstâncias que estão chegando hoje. Quer dizer, o Ciro claramente chamando o PT, chamando o Lula, o PT nacional para abrir chama de quadrilha, né? assim, faz ataques né? Porque uma coisa é você. E aí, ele tinha, por exemplo, em 2018, a queixa que o. A grande queixa que o. Que o vamos lembrar que o Ciro, é, em algum momento, era inclusive um dos maiores defensores do Lula. Chegou a falar nessa história de que o Lula era vítima, nesse, nesse processo todo do mensalão, que não, não tinha acusação nenhuma contra ele, que se dispôs até a botar um revólver no. Na cintura para defender o Lula, para levar para uma embaixada, se for sua casa, para correr para o Brasil e tal. Então, recebeu o, o Moro a bala? Pois é, então isso aí era mais. Ele entrou no processo eleitoral mais ou menos ainda desse Dentro do processo eleitoral acabou, acabou gerando algumas tensões e tudo, mas, mas a grande queixa que ele tinha era uma queixa política. Era porque o PT atuou, e o Lula principalmente, tanto que o PT tentou uma aliança com o Ciro na época. Né? A ideia era o Ciro ser o vice do Lula, e o Lula se eventualmente o Lula fosse tirado, como foi, do processo eleitoral, pelos processos respondendo à justiça, o Ciro, isso aí foi a história contada pelo Haddad, que aí o Ciro ficaria como candidato da aliança e o Haddad passaria a ser vice, e o Ciro alegou que não iria porque não ia passar de uma farsa, que a história do Lula era uma A crítica que ele tinha era uma crítica política. E aí o PT atuou para tirar o PSB da, de um acordo com ele e tal, essa coisa toda. É, hoje é outro plano, né? Hoje é o PT é um quadrilhão, Lula é um ladrão, essas coisas todas. Então assim é nesse contexto que o que o, o Camilo aqui terá que colocar seu seu projeto pessoal, porque esse candidato ao Senado uma situação em que as pesquisas indicam hoje uma confortável situação para ele, né? Mas ele vai ter que montar uma chapa aqui e aí resolvendo o problema da cabeça de chapa que em tese, em princípio seria de um Candidato PDT só que você tem esse cenário nacional. Como é que você vai resolver o problema desse palanque nacional com as duas candidaturas brigando entre elas, né? Trocando farpas de maneira muito fortes, violentas. Como é que você vai fazer essa composição aqui? Que uma coisa era você ter dois projetos nacionais como você tinha antes, um para lá, outro para cá, mas assim mais ou menos dentro de uma certa de uma convivência possível. A convivência, acho que a essa altura ainda pode dar como impossível, não, você ter, sem imaginar, a partir, inclusive, desse tipo de coisa que o Hitler disse aí, que o Ciro já disse que vai para Paris. Não, 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 vamos fazer uma conta eleitoral também melhor disso aí. O fato do, do, do Ciro ter ido para Paris não atrapalhou os planos eleitorais do Haddad, tanto que a votação do Ciro se transferiu quase toda para o Haddad. Então, isso não interferiu. A questão é mais, digamos assim, simbólica, da né? importância do Ciro ter participado da campanha, etc. era mais simbólica para o Ciro do que para o PT. O PT não deixou de receber os votos para o Ciro. Qualquer pesquisa que você faça sobre a migração de votos, você vai ver uma migração quase que natural do eleitor do Ciro para o Haddad, como seria, naquela altura, uma migração natural do eleitor do Haddad para o Ciro. Né? Então, assim, do ponto de vista eleitoral, eu acho que a cabeça do eleitor do Ciro não vai se alterar em função disso. Se houver um segundo turno, Lula, Bolsonaro, esse eleitor do Ciro tenderá a votar no, no candidato do PT. Então, assim, essa briga pode acontecer por cima, ela, eu acho que ela não vai chegar, não vai chegar embaixo. Né? Então, essa perda aí não vai ter. Quem eu acho acha que acaba perdendo mais nisso aí, acaba sendo, para mim, o, 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 o Ciro. É, porque eu, eu não consigo ainda não consegui entender direito qual é a estratégia dele. né é, Ele corre o um sério risco, para mim, com essa estratégia que tem sido colocada em prática, de não conquistar o eleitor conservador, de direito, coisa que o valha, e perder uma parte do eleitor mais progressista, né certamente... É, numa, como eu disse esse eleitor progressista numa, numa dúvida entre Bolsonaro e Lula Entre PT e Bolsonaro Entre qualquer coisa desse tipo E eu acho que demonstrou isso em 2018 Ficará com, com Esse candidato de progressista De esquerda, do PT, Lula Alguma, alguma coisa que represente isso Então é uma briga de Lula. Então o, o Ciro para mim corre esse risco Se isso não for muito bem dosado, bem administrado Se ele não se contiver Porque certamente a parte que cabe ao, 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 Carlos, ao João Santana pode ser feita dentro de um limite. Quando vai para a palavra a palavra dele é sempre forte. né E aí, para mim, ele corre esse risco de não conquistar o eleitor que ele quer, pela direita, conservador, e perder uma parte do eleitorado progressista, de esquerda, que ele é tem. Então, eu acho que ele corre esse risco muito sério. Enquanto o Lula estava tá, na né, uma situação consolidada, esse debate que vai vir aí sobre opção, o petrolão nas algibeiras, tudo isso já está precificado, quer dizer, vai vir, vai desgastar nas Zogue, mas o desgaste maior que isso pode causar, está causado, as pessoas já medem isso, já estão medindo agora. Pra, se isso não inviabilizar o Lula o, virar o, o candidato, não vai, não vai ser isso que vai inviabilizá-lo ganhar. Né? Isso vai ser um fator de constrangimento, vai vir para o debate, essas coisas todas, mas eu acho que não. Não de, não de uma forma de. Então, toda essa discussão aí, eu acho que já encontram um, Lula todo esse tema mais ou menos, digamos assim, vacinado. São temas, não, não são, a não ser que se traga temas novos, né? Esses temas específicos, são na Petrobras, sempre, é, essas coisas todas, isso, digamos assim, o eleitor já está com tudo isso no seu, no seu conjunto de razões para votar ou não votar. Não né? no, há no, 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 novidade em relação a isso. Então, eu acho que isso não desgasta. Essencialmente, não desgasta, não desgasta o Lula. Agora, ele vai ter que administrar é, é isso, né? assim, é a capacidade que ele tem de absorver um golpe e ficar calado, porque essa última resposta dele, essa última reação, ele vinha calado, vinha calado, mas é, é desastrosa, né? Aquela história do. Ah, acho que a Covid atingiu o cérebro dele, não o quê, que, que ali na grade o Cira, ali eventualmente, quem tenha tido Covid, como se essas pessoas ficassem com essas sequelas, como ele disse. Então, ele vai ter que dosar só essa capacidade de absorver esses golpes. E a... Entendendo, inclusive, isso, e mais do que o Ciro, ele tem que olhar para as pessoas que votam no Ciro, que são progressistas e que, não há dúvida qualquer mais na frente, se o Ciro sair da parada no segundo turno, coisa é desse tipo, Essas pessoas não não vejam razão para refletir sobre o seu voto, se é conveniente ou não, como não, repito, não houve essa dúvida em 2018. Apesar do Ciro ter ido para Paris apesar de dizer de novo que vai, o eleitor peritista, eu acho que ele, a tendência dele é, é ir numa dúvida dessa, repetindo essa dúvida de 2018, aí é com, é com o candidato do PT. Então, o jogo vai ser esse. Eu acho que nesse momento, da forma como está sendo jogada, o Ciro perde mais do que o PT. Agora, os agentes locais, os coordenadores locais, não, os líderes locais do PT e do PDT, o Camilo, o Cid, esse pessoal todo Rio, vai ter muito trabalho para acomodar todos os interesses nacionais dentro dos palanques estaduais. Eu acho que o desafio para esse ano de 2022 é bem maior do que foi em 2018, e muito maior, evidentemente, do que os anos anteriores. Não havia, não havia essa dúvida. Então vai demandar muita vai demandar muita capacidade de articulação do Camilo e do CID, principalmente essa, essas conversas sobre o palanque, os palanques no Ceará Ou o palanque no Ceará se você tentar fazer, fazer apenas um
1: Sim, vamos eles vão precisar realmente exercitar e muito talento político de, de diálogo enfim de, de capacidade para abafar essas crises agora Cadu, vamos aqui tentar ajudar o Ciro porque não está dando certo né A gente as pesquisas mostram que as estratégias do, do Ciro não está dando certo na sua avaliação qual seria o caminho ideal para o tiro trilhar numa eleição pós-pandemia esperamos nós né que a pandemia esteja totalmente controlada no ano que vem que o Brasil vai ter um desafio de recuperação econômica e também de melhoria nas condições da sociedade né a fome aí se agravando ainda mais o vídeo foi nas redes sociais fortalecendo né, procurando restos de comida em um, em um caminhão de lixo, são cenas é, que deixam a gente abismado e, ao mesmo tempo, muito tristes por o Brasil estar tá numa situação né, dessa, de, de aprofundamento, né, de, de, é, é, do tecido social, tá se esgarçando ainda mais, da dignidade humana, está é, sendo tão desrespeitada no país nesse momento. É, enfim, é, que caminho Ciro poderia trilhar? Ele já até escreveu um livro né, do Plano Nacional de Desenvolvimento, mas são ideias que ainda não estão muito claras ou não foram bem apresentadas para o grande público, para a população. É, enfim, qual seria, então, já que não está dando certo bater em todo mundo, qual seria a melhor estratégia para Ciro em termos de, de campanha eleitoral para 2022. Isso não vale só para o Ciro, não, né? Vale para os outros candidatos aí também da chamada Terceira Via para tentar curar é, esse, esse essa parede que existe, né? De, de intenções de voto, que garantem bons números para Bolsonaro e para Lula, né? Partindo do pressuposto de que eles vão conservar ali em torno de, de 20% cada um, o que, que Ciro ou os demais nomes da Terceira Via podem fazer? para crescer e deixar essa disputa mais acirrada.
2: Rapaz, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Eu, se o Ciro estiver escutando aí, <risos> eu, é, é, é muito difícil de, de saber o que, é que eles podem fazer para furar uma polarização. E quando a gente fala polarização, é bom deixar claro para o leitor. De modo algum, ninguém está querendo estabelecer nenhuma equivalência, como se o Bolsonaro fosse um Lula pela direita, ou como se o Lula fosse um um Bolsonaro pela esquerda, não é nada disso, a gente só está partindo da constatação de que há um polo e outro, é, e sem querer estabelecer que nenhuma falsa equivalência. É, mas eu acho que é muito difícil para qualquer que seja o candidato é, avançar o segundo turno desbancando um desses dois, é, um desses dois postulantes. O Bolsonaro... É, parece que, em que pese aí o seu derretimento, constatado por, por sucessivas pesquisas de opinião, ele ainda tem aí um, um contingente de eleitores, que são aqueles, aquela parcela mais fanatizada da população, que tem capacidade de levá-lo para o segundo turno. E o Lula é o um grande líder da, dos setores mais à esquerda, centro-esquerda, mais progressistas... E é também aquele, é, é a opção, cada vez mais crescentemente, para aquelas pessoas que, embora não guardem tantas afinidades com, com a experiência do Lista, com o que o Lula representa, vão votar nele como uma forma de deter o Bolsonaro o bolsonarismo de uma maneira mais segura. É o candidato que garante essa, essa segurança é, e eu diria que esse alívio de que o, o bolsonarismo possa ser superado. Então, quando as pesquisas se sucedem e uma por uma vão mostrando um favoritismo do petista, ele se torna essa opção cada vez mais crescentemente para esses eleitores que nem é, necessariamente teriam aí uma, uma, uma simpatia com o projeto do PT, com o com, com, com que foi a experiência do PT, mas que querem de, de uma maneira é, muito segura, é, traçar um caminho de, de superação do, do, do bolsonarismo. O Ciro, eu acho, que ele, eu acho que ele pode fazer isso, eu acho que ele fará isso, de não constranger o, o, o PT somente pelo lado, pelo, 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 pela trilha da, da retórica política de alianças, de, de como foi a relação do PT com com deputados e senadores, de como, foi, de como foram obscuras algumas tratativas, do que elas resultaram em termos de corrupção. Acho que ele também pode ir para o campo do programa e falar, olha, eu tenho aqui um programa que eu considero mais de centro-esquerda do que o seu, ex-presidente presidente Lula, eu, a minha proposta é essa, essa, é essa, eu tenho aqui um livro que, que pelo menos... Se você não concorda, você sabe o que, é que eu estou propondo para o país, para você concordar ou discordar. E você, por que você não debate? É... Por que você não desce para debater é... É, as ideias para o país? O que é que você se renovou nesse tempo todo? Eu acho que ele pode também ir por esse caminho de, 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 de crítica, que não seja só uma crítica. É calcada em socos abaixo da linha da cintura, como o Walter bem definiu, mas uma crítica de programa, de ideias para o país, que eu acho que isso qualificaria o debate, é, o que seria saudável para todo mundo, porque já vá, o debate já terá um fator de, de desestabilização, que é o Bolsonaro, que ele quando foi aos debates de 2018, ele atuou para é, desqualificar a discussão, é, quando o próprio Ciro, seja, acho que é uma cena que tá muito presente na minha cabeça, acho que na cabeça de quem está escutando a gente, foi perguntar para ele o, como ele resolveria o impasse do, do SPC, que era aquele momento era o carro-chefe da sua proposta econômica, o Bolsonaro ele só bolou a língua ali e falou, ah, Ciro, se tu resolver isso, ele vai ser um santo tal, Tô, tô querendo te ouvir. Ele não foi capaz de dar uma resposta, formular uma resposta minimamente decente, mesmo tendo por trás aí é, o que ele chamava de posto-ipiranga. Ele ele nem nem para dar uma solução liberal para o problema, ele, ele ele foi capaz de dar. Então, o Bolsonaro já vai ser um elemento de desestabilização. Então, se o um debate do Ciro, além de ter essa crítica política dos caminhos, é, em termos de aliança, em termos de governança, trilhados pelo PT... Ele associar a isso ao, a, um, a, um, a, uma, a uma proposta de, de país, focar nesse, nesse, nesse aspecto que é o que deve ser central do debate, eu acho que ele pode é, colher mais frutos, de falar, olha, a minha proposta está mais à esquerda da sua nesse aspecto, Lula. Eu, eu tenho uma proposta clara de reforma tributária, de, 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 de transformação do nosso sistema tributário, que vai ser progressivo, vai é, tributar... É, porque quando a, fala, quando a gente fala de tributação progressiva, isso é que define, na, pelo menos na, na parte econômica, o que, que, que é que é ser progressista e o que é que não é. Então, o, ele vai poder falar... Ele poderia é, se concentrar mais nesses... Nesses temas para o país Mas, aqui para dar um fecho no, Na minha fala Eu acho que de qualquer forma Fazendo ele isso ou não Eu acho que a gente tem um cenário que Apesar de estar muito distante da eleição E, e, e muita água ainda Vai passar por debaixo dessa ponte Ele está estabelecido Eu acho que o segundo turno é, Se dará entre Lula e Bolsonaro Eu acho que a, a O principal catalisador dessa eleição não vai ser o um antipetismo, vai ser o um anti-bolsonarismo e quem, e quem reúne mais condições para é, travar esse embate contra o que o bolsonarismo representa, é, que é esse arremedo de, de posturas reacionárias, é, a gente fala bolsonarismo, a gente pode até dar um verniz de qualquer, ah, temos aqui, estamos aqui diante de uma corrente que tem tais, 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 tais. é só um, um punhado de ideias reacionárias e e antidemocráticas que, que mobiliza essa, esses fanáticos, eu acho que quem reúne mais condições de combater isso pelo, 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 pela história do PT, pela, pelo histórico do próprio é, Lula de ex-presidente, de experiências de segundo turno, eu acho que o segundo turno, ele se dará entre Lula e Bolsonaro. Falando isso aqui, correndo todos os riscos de, de, do, do que é fazer uma previsão a há tanto tempo de uma eleição, né? Eu, eu tenho consciência disso também.
1: É, mas eu acho que você não vai, vai errar, não, Cadu, nessa. Walter, Jorge, finalizar aqui, complementando aí o que o Cadu falou, claro que ninguém está imune a críticas, elas devem ser feitas mais, feitas mais dentro do campo é, da verdade, mas não podemos negar também que é um grande desafio qualificar o debate eleitoral de 2022, principalmente porque temos, entre os prováveis candidatos, o presidente Jair Bolsonaro, ele ainda fica ali jogando dúvidas, mas eu nem sei se vai me candidatar, ah, enfim, mas deve mesmo ser candidato à reeleição e ele é um fator, claro, que reduz né, a qualidade desse debate político. Enquanto a gente tem, do outro lado, Ciro Gomes, uma pessoa realmente qualificada, que acumula uma experiência muito grande, é, não só nas questões por onde passou, mas também nos estudos, né, que fez, não só aqui no Brasil, mas também fora, enfim, é um nome que tem toda a capacidade de elevar as discussões no nosso Brasil e os desafios são enormes, gigantescos tem forma tributária, é, é, enfim, toda a questão econômica aí para o nosso país sair do, do buraco. Vamos ajudar, então, o Ciro Gomes, que caminho seria o melhor para ele, ele trilhar nesse momento que estamos esse contexto político econômico do Brasil. Olha, eu,
0: eu acho que ele fez um fez um movimento correto é, esse ano quando ele é, contratou o João Santana, né, um marqueteiro que em tese a gente sabe tem condição de orientá-lo é, no direcionamento de de algumas algumas decisões em termos de campanha eleitoral. O Ciro ele tem condição, você tem razão, ele tem condição de fazer um debate de altíssimo nível, ele é preparado, ele talvez tenha, seja um dos poucos que estão aí colocados, que tem uma ideia de um projeto de país para oferecer, para desenvolver. Né? É, a única questão que ele tem que fazer, talvez ele tenha que se entender, talvez ele tenha que se entender com ele próprio, talvez ele tenha que se entender com ele próprio, né? porque já houve outras situações, outras campanhas em que se diz que o, que o, que o cavalo passou selado né? e ele perdeu a chance. O né? Cid é, já enfrentou momentos de campanha eleitoral em que parecia que ia deslanchar, e aí um erro dele, um equívoco dele, uma, 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 uma frase mal colocada, uma frase solta, uma situação assim, aí traz todo o... Faz todo o histórico que acaba pesando contra ele, porque ele dá esse tipo de oportunidade. Então, eu acho que um primeiro movimento que ele fez foi correto no sentido de ter um profissional com ele que tem condição de orientá-lo, se ele estiver disposto a ser orientado, né? se ele estiver disposto a aprender alguma coisa ou de absorver algum tipo de, de orientação que venha de, de outro, para que ele evite alguns erros que foram cometidos em situações anteriores e que acabaram determinando a sua é, suas chances, né? Vamos lembrar que na campanha mesmo 2018 houve momentos em que ele parecia crescendo. E aí o que acontece? Aí você, aí chega em, em Roraima, aí diz ele o o o, o Romero planta, um radialista, um jornalista em cima dele, o cara faz duas perguntas inconvenientes e ele agride. Aí é como diz, aí tu, aí vem o histórico dele todinho do do colo de melo progressista, do não sei o quê, dessas coisas todas. E isso assusta as pessoas, né? assusta o tipo de eleitorado que ele que ele busca. Então, eu, eu entendo que ele, digamos assim, deu uma primeira demonstração de que está disposto a aprender com esses erros do passado, e mas aí não, é, não basta contratar uma figura, um profissional do, do calibre, do nível do, do João Santana. Tem que ter alguma disposição de trocar a ideia com ele e absorver alguma coisa do que ele é capaz de dar como como contribuição, né? E aí isso o tempo é que vai mostrar que se ele se ele por exemplo com esse discurso agressivo contra o PT se está agindo em articulação em em acerto com o com o João Santana ou se ele está fazendo a, a despeito de orientações em contrário que o que o publicitário que o marqueteiro esteja dando seja por exemplo como como hoje um dos principais colaboradores da campanha dele. Então, assim, eu acho que o Ciro depende muito do próprio Ciro, dele próprio, dele mesmo ter disposição para aprender com os erros do passado, para ele se viabilizar melhor com relação à campanha de 2022, que tem um desafio, não falando do desafio dos articuladores do Ceará, aqui para juntar tudo isso, o desafio do Ciro é furar esse bloqueio, essa dessa polarização muito bem estabelecida. A gente tá cada dia se aproxima mais do processo eleitoral, e essa polarização não é rompida, né? Quer dizer, pesquisa uma após a outra mostra que o eleitor está se dividindo entre duas possibilidades e você tem muita dificuldade para furar esse bloqueio. E para furar esse bloqueio, você precisa de alguma estratégia, você precisa de alguma ciência, você precisa de alguma inteligência e o Ciro tem que ter disposição para ouvir, para poder definir qual é a melhor estratégia para chegar a aonde essa, essa, ele quer, que é furar, é, que é entrar nesse bolo e, e talvez ficar entre os três para gerar dúvida nas pessoas, para ver quais dois, quais dois iriam para o, para o segundo turno da eleição do ano que vem. Enfim, capacidade ele tem, a gente sabe, a gente sabe da capacidade oratória que ele tem, que fala bem, a gente sabe que ele e eu digo ele tem um, é um dos candidatos um dos pré-candidatos que tem ideia de Brasil que tem um, um projeto de país, né? Agora quando vai colocar em campo então, suas estratégias, ele tem sido desastrado, né? Tem sido tem feito muito mal e aí fez isso em 2018. Se ele tiver aprendido, né? Ele tem capacidade de chegar com muito mais é, competitividade do que ele demonstra hoje, né? Ele, ao contrário do Cadu, não crava com tanta força essa, essa polarização de segundo um turno tão estabelecida. Eu acho que tem tempo aí para correr, tem um, tem um terreno aí aberto, agora você tem que ter inteligência para percorrer. Se for, se for na força bruta, se for achando que o mais valente, quem gritar mais, quem falar mais alto vai, vai prevalecer, eu acho que ele corre o risco de, de fato, ficar no caminho mais uma vez.
1: É isso aí, o jogo político, claro, vai ficar atento a cada estratégia, não só de o Gomes, mas também dos demais candidatos, vai continuar a ter briga? Não tenho dúvida, vai ter clique, vai ter troca de ataques, faz parte da nossa política, mas é claro que a gente espera que esses tipos de episódios é, não se sobreponham ao debate sobre os reais problemas do país. Voto Jorge, chegamos aqui ao fim do nosso jogo, agradeço demais a sua participação e até a próxima.
0: Até a próxima, um abraço, Cadu.
1: Carlos Holanda, brigadão também, trouxe análises, pensamentos super pertinentes para esse momento nebuloso da nossa política. Valeu, Cadu, até a próxima. Valeu, Ita, valeu, Walter. Abraço a todos aí. E claro que eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia, você que é fã do jogo político, sempre com a gente, acompanhando enfim, essas discussões sobre temas importantes. Estamos fazendo aqui o nosso papel para tentar melhorar aí a situação não só da política, mas também do nosso país. Lembrando que, além do nosso tradicional podcast, temos também o programa Jogo Político, que vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras, a partir das cinco e meia da tarde. No episódio desta semana, a gente recebe o presidente da oab caa Erinaldo Dantas. Ele conversa com a gente sobre o governo Bolsonaro, sobre as eleições né, que o OAB -Ceará vão ter neste ano, em novembro. Muito assunto interessante. Acompanha lá no YouTube, no Facebook ou no Twitter. E agora eu agradeço a quem ajudou a gente a colocar mais um episódio do Jogo Político no Ar, episódio 156. Na coordenação de podcast temos Diego Viana, a edição é de André Silvestre, produção de Marcelo Teixeira, o editor de política é João Marcelo Sena, a diretoria executiva de jornalismo é formada por Ana Nadaf e Eric Guimarães. Então é isso, um forte abraço e até semana que vem. Tchau!